0: 《仙剑奇侠传》第七十回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回呢，我们说到李逍遥和阿奴两个人同行，走不多远，碰到了木道人。然后呢，阿奴借着雷灵珠的灵力，引来了雷电，把木道人给干掉了。然后在上一回读完了小说的第二十五章以后。刻意的没有进入第二十六章，停下来对小说里面没有提及的一个支线情节进行了补充。我个人觉得这个支线情节是很优美的，因为整个《仙剑奇侠传》给我留下印象的呢，就是这里面的好几段孽缘，包括小蝴蝶，也就是彩衣和刘静远之间的这样一种感情，包括刚开始在苏州外面那个。蛇妖和狐妖的感情，还包括在长安城前面一只蛤蟆精和他的妈妈这样的感情，当然也包括桃园村里面桃树精和一个书生之间的感情。由游戏改编成的小说呢，把这一段感情给略掉了，所以我个人还是挺喜欢的。在上一回，我们花了小半回的时间来简要的把这一段给补充了一下。下面我们进入第二十六回《国脉如缕》。云南大理的美景向来闻名，所谓“上关风吹下关花，洱海月映苍山雪”。在这里停下来补充一下，作者写到这里呢，不小心就写错了。这首诗应该稍微调整一下，叫“下关风吹上关花”，不是“上官风吹下关花”。那么它的来源呢，是一首古诗，说下关风，上官花，下关风吹上官花，苍山雪，洱海月，洱海月映苍山雪。这是一首古诗，也其实也不叫诗了，是一副对联。这副对联呢，是曹进华把。大理的风花雪月四个景物都嵌在一个一副对联里面，这样读起来还是挺有趣味的。说这个美景乃是南少的风花雪月四大名景，因为到了这个小说里面嘛，他这里不提大理，提南少应景嘛。但是越走进大理，李逍遥就只感到热风扑面，沙尘蔽天。毕竟这里已经有几年的干旱了嘛，空气中还有一种干气，令人连呼吸都感觉微微的刺痛。而且放眼望去，除了大片的枯黄，间歇点缀的零星的绿意以外，死气沉沉，实在难以想象这样的地方也能住人。就连脸上总是带笑的阿奴眼里也出现了沉重的异味儿。李逍遥方知大旱之事不假，阿奴不禁仰头望了蓝透了的天，喃喃地说：“哎，不知何时才会下雨。”李逍遥说：“我听说云南不但多雨，而且还多山川河流。”就算长久不下雨，也有山上的积雪，还有澎湃的水井，怎么会变成今天这个样子？阿奴说：“山上的雪融到一半，都化进地下了。前两年河流还能流动，现在也都渐渐枯了。九年不下雨，再多的水也要流光的。那没有水，怎么栽种？”阿奴苦笑着说：“谁还管栽种？”如果连喝的水都没有，那大家就都要死了。阿奴长叹一口气，又说道：“如今大理城还剩下一口井有水，我娘规定了丰沛的法子，大家还能撑上一段时间。等到这口井都枯了，不是死在这里，就是放弃家园，逃难到别的地方去，成为没有家的人了。”阿奴甜美稚气的声音说出这么可怜的话来。令李逍遥十分不忍，也不知道该如何安慰他才好。阿奴又说：“我听唐玉说，唐玉是谁？”阿奴说：“是个汉人，住在我们这儿很久了。他读过很多汉人的书，跟他说话还挺有趣的。”嗯，他说什么？他告诉我，汉人的书上都说，如果长久不下雨，或是有了什么天灾，那是在上位的人做了坏事所谓在上位的人，就是当官的人。我们中原地区中国文化里都有这个现象。如果说发生日食了，那皇帝就他的合法性就存疑了，说明你皇帝治理国家治理的不好。当然，皇帝也不是吃素的，皇帝他就来。相当于推拿手，发生日食了，他发一个罪己诏，然后把丞相换了，说丞相管理国家管得不好，把他给撤了。这就是太极高手啊！这里阿奴也说，唐玉说过的，如果长久不下雨或者有什么天灾，那就是上位的人做了坏事，老天爷降下惩罚。你们汉人的书上真这样说吗？李逍遥读书不多，也不能很肯定。但是他也听过不少这样的说法，便点了点头说：“好像是的。”阿奴说：“那一定是黑苗害的。我们白苗上下一心，我娘是族长，她从来没有做过对不起任何族人的事那是黑苗的巫王坏，上天要惩罚他们才不下雨。”李逍遥说：“我向来就不相信不雨是因为上位者的关系，但是九年不雨，这也太奇怪了。”这个时候，大道上迎面走来几名背着水瓮的妇女，就是水罐头。见到阿奴，便退至道旁，含笑叫了阿奴几声。阿奴也回应着他们。他们容色憔悴，蓬散着头发，可见生活辛苦，但还是笑笑的，更足见此地民风温和善良。会与外人决战，一定是万不得已。这几名妇女一说话，竟是汉语，说：“阿奴姑娘，你回来了，大王可要骂你呢。”这位公子是你的朋友？阿奴说：“他姓李，我带他来大理瞧瞧城里可都好吗？”其中一名妇女说：“都好，近来黑苗都没有动静，难得有几天安稳。”另一个妇女也说：“可是你唐玉就天天城里城外的跑，望穿了眼睛。”如今你回来了，他也不用跑得这么累了。阿奴笑嘻嘻地说：“你们胡说，他弱得风一吹就坏了，哪跑得动啊？你们还比他强呢。万一黑苗来了，可得劳驾背他进城避难。”众妇女嬉笑喧闹了一会儿，才与阿奴道别。李逍遥还听其中一名妇女说：“真是多亏了白苗人，只剩一口水井，还有水也分给我们汉人。”是啊。若是黑苗败给白苗就好了，我叫我家那口子也从军去，帮着白苗打黑苗。李逍遥好奇地问：“他们是汉人？”阿奴说：“有些汉人住在附近，黑苗常常打劫他们，后来都集中到这里来了。白苗族的人能让汉人与他们融洽相处，而黑苗族却全然不同。”李逍遥回想起从前住进自己家客栈的那几个苗人，残暴狡猾。如果黑苗人都是那样，那也就难怪阿奴会想着灭尽他们。路的前方可以看见矗立的高墙大城，在蓝天之下，灰白的城墙更显高伟。当中的巨门高逾数十尺，远远的就可以看得一清二楚。在城门下，使者路上的车轨行道风行井然，也就是说，以前的车不是宽度都一样嘛？所有的车走的都是同一个硬横，就像火车似的，把这个硬横越压越深，越压越深。使者路上的车轨行道风行井然，井然有序的井然，但是并没有人出入，只有那灰墙黑门宁静的矗立着，显得无比肃杀。越走上前，就越看见城墙下歪歪倒倒的靠了不少人。走近时，李逍遥才看清，那全是死人。李逍遥惊愕不已，可是阿奴却好像见怪不怪，连看也不多看一眼，因为毕竟对阿奴来说，这个是见多了嘛。那些人横沉在城墙下面，有的穿着士兵的衣裳，有的是寻常百姓的装束，身上的血迹已经黑了，肌肤也早已干瘪下去，根本无法给人人的感觉，只像是某种无关紧要的动物尸骨一般。而尸体虽腐朽的程度不一，乍看一下还是看得出来，他们全是年轻男子，这一点。多多少少引起李逍遥的疑惑，可是看在阿奴面无表情的样子，他也不知道该不该问。猛的一把槊横了过来，什么人？什么叫槊呢？就是长毛的样子，但是他比长毛呢要多两个刃也就是说一根棍子，长长的棍子，前面是尖尖的矛头，然后它的两侧还有两个有点像月牙那种刃。这种武器既可以戳，又可以两个方向砍。这个叫槊，猛地一把槊横了过来，问：“什么人？”李逍遥吓了一跳。那横槊挡人的士兵见到阿奴，立刻收回长槊，恭敬地退到一旁，说：“原来是少主，您回来了，属下失礼。”阿奴手一摆，说：“不要紧，你们好好守着，真是辛苦了。”李逍遥这才看清楚，那士兵身边还有好几名士兵守着这个大城门。此地的戒备森严，外人是绝难进出的。一名穿着较为庄严的中年汉子走了出来，说：“恭迎少主。”一抬头看见李逍遥，便目露疑色，说：“这位是……是我朋友。”阿奴简短的回答，问道：“我不在的这段日子，一切还好吧？”那位阶较高的汉子说：“除了常有黑苗人混进来偷袭之外，一切均安。请问少主，这位朋友是汉人吗？”“他是汉人，我要带他进城去，行吗？”汉子说：“这少主的朋友当然行，只不过……”阿奴有点不耐烦说：“什么时候你说话这么吞吞吐吐了？只不过怎样？”那汉子说：“近来局面不定。”除非族长准许之人，一律不许入城，谁带的都不行。阿奴说：“这个我知道，就是我阿娘叫我带他来的，这样可以了吧？你们不放我进去，我怎么带他去见我阿娘啊？”那汉子这才释然说：“那就没问题了。可是他叫什么名字？何方人士？至少还要请少主告知，做个记录。”阿奴说：“何时变得这么麻烦了？”汉子说。请少主见谅，族长有令，严禁陌生人通关进城，所以只好谨慎些。既然是非常时期，李逍遥也入境随俗，告知了他们自己的身份。正在记录之时，城内走出几名士兵，扛着几具尸体经过，狠狠的抛在城外，有的还吐了口吐沫，咒骂了几声，才转身回城。那汉子见了，摇头不已，但也没有说话。去了势的士兵见到阿奴，都主动站定问候说：“少主，您回来了。少主好。”阿奴说：“进来杀了多少？”其中一名士兵说：“没数，这三天已经找出五个黑苗奸细了。”另一名士兵说：“那些黑苗族的人三天两头就来校正，最近派人混进来打听我们的局面，真是可恶。可是都给咱们揪出来了，哈哈哈哈。”尸体丢在外面，给他们黑苗人瞧瞧，咱们不是好欺负的。阿奴说：“只怕奸细还抓不完，这些日子可得小心些。”众士兵精神抖擞地说：“知道了。”阿奴又问道：“这阵子我阿娘有找我吗？”那名队长样的汉子说：“少主，您这次不声不响的溜出去，族长好像很不高兴，真真实实的发了一好大一场脾气。族长后来便没有再说什么。”少主，您可得小心些。阿奴一撇嘴说：“我都这么大人了，阿娘担心什么？哼，瞧不起我吗？”汉子说：“族长是怕您有不测，万一招了黑苗的诡计被抓走了，那可不是好玩的。”阿奴挑着眉说：“抓得着我吗？那我佩服他们的好本事。”一旁的士兵听了也都叫好喝彩，说：“是啊，黑苗族就算有诡计，还是三下两下就给识破了。”黑苗再三潜入，真叫人恼火。少主，咱们挑个时间，也给他们来个夜袭。阿奴笑着说：“这主意不错。”那汉子连忙说：“别在这胡说，没有族长的调度，谁也别乱动。”他转头望向阿奴说：“少主，请您赶快回去，别让族长生气了。”阿奴仍笑嘻嘻地说：“您放心吧，我阿娘见到我就生气不起来了。”汉子说：“但愿如此。”您请回，报个平安吧。阿奴对李逍遥一扬下颚，便与他一同进入城内。宽大深厚的城门背后，一阵豁然开朗的景象令李逍遥眼前一亮。但见大道平坦，两边广场宽阔，有不少商贩往来，远处还散布着几处庄院，看起来一派宁静祥和。虽然不能与中原的繁华相比，却也算得上安居乐业。衬上明媚的天色和远山，更加如梦似幻，有如桃源仙境。在连年紧张的国事、不利的自然环境下，还能让居民们生活不忧，可见白苗的领导者统御有方。更让李逍遥感到，国家的治乱兴衰皆非外力所能左右，一切。是上位者的事在人为而已。这里呢，就花了点笔墨给白苗族添了点精。因为在游戏和小说的设定里面，白苗族和黑苗族呢，本来他们是一家，都是苗族嘛。后来他们闹了起来，而且连年打仗。在游戏和小说的设定里面，都认为这是黑苗族不好，当然那就必须反蹭白苗族很好了。所以在这里我们看到。对城里的这些风光，还有居民的生活状态有一些描写。苗人生性豁达大度，爱好自由，因此屋舍的建筑排比并不紧密，个人散居，走在路上也不见栉比鳞次的屋宇。什么叫栉比鳞次呢？也就是说，楼房啊，不叫楼房，古代的房子没有那么高楼房啊，古代一般都是一两层的小楼，木结构嘛。楼的上面的屋顶啊、屋檐啊，他们都是挨在一起，看起来像什么呢？既像是梳子的刺，就是梳头的那梳子啊，梳子的齿，又像是鱼的鳞。所以呢，房屋紧挨在一起，看起来就是栉比鳞次的。说苗人他们的房子并不紧密，个人散居，走在路上也看起来不是栉比鳞次的屋宇。往往会在路边高低起伏之地可以见到屋舍的一角，或者是在树林的屏障之间出现了居处，这又是与中原的城市不大相同的特色。李逍遥看得颇感趣味。不过走在路上的居民见到阿奴，几乎都会打招呼，人人都认识他。或许是居民不多。更或许是阿奴天性活泼豪爽，整天到处跑，白苗居民想不认识他也难。两个人越走越到了山地，此处更不见半间屋舍，就连树木也渐渐少了。李逍遥奇道：“你不是说带我去见你阿娘吗？怎么来到这里了？”阿奴回头对他一眨眼，在他耳边小声说：“傻瓜，我骗他们的，不那样说你怎么进得来？”李逍遥一想，也不禁笑自己怎么变呆了，连这个也没想清楚。李逍遥问道：“那你要带我上哪儿？你还想上哪儿？”阿奴促狭的笑了一笑，说：“你真是个呆头鹅呀、啊！火麒麟洞是我们的圣地，要是我不马上带你去，遇上了别人，你可就一辈子也别想进火麒麟洞了。”李逍遥说：“既然如此慎重，你就这样带我去好吗？”阿奴说：“你何时变得这么婆婆妈妈了？向来率性的李逍遥，一听到阿奴这样评语，先是一愣，继而也就失笑了。倒不是笑自己婆婆妈妈，换做以前的自己，也会那样不假思索的先做了再说，管他圣地不圣地。可是自与赵灵儿、林月如患过难、尝过绝望之感之后，竟变得多虑起来，横冲直撞的作风已不在。”而会多想一些，多考虑一些。毕竟有时他会想到，如果自己当初在某些地方多有一些计划，是否就不会连累林月如、赵灵儿任何一个人落到这个地步？也就是说，人是会变的嘛。李逍遥以前也是这种个性，先做了再说。比如说在苏州，赵灵儿不见了，他拔腿就去找。听说前面有一个隐龙窟，里面可能有蛇妖，他直接就闯进去了，根本就不会想那么多。但是他越是往前走，就越是碰到很多很多的无奈。比如说，赵灵儿彻底的不见了，是被蜀山的剑仙师伯给带走了，他也没有想究竟去哪了嘛。可是后来发现被关进了锁妖塔，这里面是有进无出的。他毅然的闯进锁妖塔之后，换来的是什么结果呢？是林月如惨死，而赵灵儿呢，已经伤的没有一口气了，只剩下最后一丁点真气护住了胎儿，跟死的也没有太大的区别。经过这样的患难以后，李逍遥慢慢的、慢慢的变成熟，不再有原来的那股闯劲了，很多事情都会先想一想再说。所以他这个时候，他也自己觉得好笑。他想，有的时候静心的思索，也许能够换一些结局。可是人生是没有法子预设的，人生并不是像做数学一样，先设一个 x、y， 然后去解，解不对我们重设，不是这回事儿。李逍遥默默地跟着阿奴往火麒麟的路走，越见陡峭的山路，几乎寸草不生，但却反倒清凉了起来。两人走到一处山壁前，壁是墙壁的壁，就是这个山呢、啊，很直的。走到一处山壁前，光秃秃的，周围怪石嶙峋，也因此有人出现在这里，显得格外的显眼。阿奴见那名男子在山壁前走来走去，探头探脑，脸色就微微的变了。那男子摸约三十来岁年纪，一袭描名布衣，长相倒是十分普通。李逍遥想：糟了。会不会是阿奴的娘已经知道他回来了，派人来火麒麟洞前面等着抓他回去？不料那个人一见阿奴，也是一愣，眼珠子转了一转，便立在原地。只能阿奴喝道：“你们来这里做什么？”这个叫做死。其实这是一个黑苗族的奸细，因为前面我们也读到，黑苗族呢，动不动就派人混进来，到,到这里来摸底。但是黑苗族的人，他再装啊，有一个很大的问题，他装不了，他不认识阿奴。整个白苗的境地，没有谁是不认识阿奴的，所以一下子就露馅了。欲知后事如何，且听下回分解。